0: Hola a todos, bienvenidos a Parsec de nuevo, aquí estamos, primer episodio del año, tardío, como un poco como el gordo de, de Navidad, ¿te acuerdas? Que salió muy tarde. Sí, 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 hemos iba saliendo como el gordo, el quinto, el cuarto, ahora el tercero, <risa> manteniendo la tensión hasta el final. Cuéntanos, ¿por qué, por qué esta voz tan sexy de repente, Javier Atopueca?
1: Tenemos una voz más sexy de lo habitual, Matías, porque nos ha pillado lo que le va a pillar a toda España, una enfermedad respiratoria. <risa> hemos estado acatarrados, hemos estado fatal y eso ha hecho que no hayamos podido grabar hasta ahora. De hecho, en mi caso todavía pueden notar eso. Eh, aparte de la carraspera, en algún momento probablemente también me, me lance a toser y
0: espero mutearme cuando tenga que inevitablemente sonarme. Bueno, a lo mejor eso es sí, en postproducción lo, lo podemos arreglar. Lo importante es que te mejores. Yo también estuve... Pachucho, uh, casi dos semanas. O sea, uh -huh. bastante duradero, ¿no? duraderos estos sí, virus. Sí. Vienen con fuerza, ¿eh? Yo no sé qué gripe. si es gripe A, si es COVID, pero están toda, toda España igual, como tú, como tú bien has dicho. Pero antes de empezar con el episodio, señores, yo no me lo creo. Vuelve a patrocinar Parsec, Tulotero. Tulotero, seguramente conozcáis Tulotero, porque es. Yo creo que es la aplicación. Líder por mucho en loterías, está asociada con eh, 800 administraciones, puedes comprar, eh, pues, por ejemplo, la lotería de Navidad yo la compraba ahí, pero es que ahora han activado una peña de Parsec para jugar a el euro millones, que creo que hay un bote como de 130 millones de euros ahora mismo. Una locura. La cuestión es que en esta peña las cuentas nuevas de tu lotero pueden participar gratis, es decir, reciben una participación gratis y los que ya tenéis cuenta pues eh, podéis pagar para participar también con nosotros en la peña de Parsec. Es muy fácil, te tienes que descargar la aplicación de tu lotero, tienes que irte en el menú de la izquierda, en la barra de la izquierda si estás en la web, a activar promociones y en activar promociones es donde eh, le metes el código de la peña que es Parsec, tal cual el nombre del podcast. Muy sencillo. Y si toca el bote, pues a lo mejor yo la semana que viene no estoy aquí. Me, me, <ríe> estoy en, en las Maldivas. O... No, no nos toca la
1: Lotería de Navidad, pero si nos toca este bote, este millones, pues igual también nos metemos ahí en la compra de ULA, yo que sé,
0: otra vez, claro. Joder, pues eso es una de las cosas que puede pasar en 2024 y que no había pensado, que es saber si finalmente nuestro oyente... Eh, el discretísimo Jeff Bezos, porque nunca nos ha dicho nada, él simplemente nos sigue, eh, es finalmente... Nos, a, nos admira desde las sombras. <ríe> es finalmente la persona que, que va a comprar Ula. que además Ula está en su momentazo. no uh -huh. Pero no quiero empezar hablando de 2024. Quiero que hagamos un repaso, esta idea este la tuviste tú, es buenísima, al episodio que grabamos hace justo un año repasando las cosas que creíamos que iban a pasar a lo largo de 2023 porque
1: es muy divertido esto, os prometo Si no Sí, porque creo que puede funcionar bien, ¿no? Ver qué pensábamos que iba a salir y ver qué pasó después, ¿no? Sí, se me ocurrió a mí, pero luego estoy pensando que creo que hubo un oyente que me hizo un Inception, ¿sabes? Como en la película Origen, que, que, que la idea viene de otra cosa, porque hubo un oyente que nos puso un comentario en iVoox, e Vicentechi, que nos puso un comentario en el episodio cuarto de la tercera temporada, del divertido episodio sobre piedras, y nos puso un comentario que dice «Me estoy dedicando a volver a escucharos desde el primer episodio». Es curioso ver lo que ha sucedido, lo que no ha sucedido y lo que sigue igual que siempre en el espacio. Y creo que eso se, se me dio a quedar ahí y ha sido lo que ha motivado eh, la idea esta de ir a, al guión anterior y, y repasarlo. Pues nada,
0: Vicentici, editor jefe de Parsec, muchas gracias <risa> por la idea. Muchas gracias por escucharnos otra vez, dos veces también. <risa> Porque cuando he empezado a leerme el guión de hace un año, que era el episodio 11 de la temporada 2, abróchense los cinturones que vamos a despegar. He empezado a soltar algunas carcajadas bastante potentes, ¿eh? Y eso que este año, en lo espacial, ha sido espectacular. Y, espectacular. Y, y para mí, en lo personal también. Pues yo tengo como hitos, por ejemplo, haber firmado el Miura 1, que luego despegó con éxito. También empezar a trabajar en Shataka como editor del espacio, ir a la ESA, que estuve una semana antes de que tú fueras, que casi nos cruzamos allí... <risa> en Holanda, En y en realidad ha sí, un año récord en lanzamientos espaciales. Bueno, gracias a SpaceX y, y seguida de China, porque lo, de, de, la situación, por ejemplo, en Europa, luego tendremos que comentar. Empecemos con este este repaso. El episodio empezaba hablando de naves espaciales y de vuelos tripulados, con la mención a Artemisa 2 sabíamos que iban a designar la tripulación a los astronautas y así fue. De hecho, nos sorprendió, por ejemplo, la elección de Víctor Glover, que a todo el mundo, como le cae tan bien, pensaban que iba a ser uno de los elegidos para alunizar con Artemisa 3. Y decíamos que la misión es, eh, iba a volar en 2024. Se acaba de retrasar. Lo que todo el mundo esperaba. Lo que todo el mundo esperaba. ¿no? Durante todo 2023 seguían manteniendo en la NASA la fecha de, de 2024, pero ahora se han retrasado un año tanto Artemisa 2 como Artemisa 3. ¿no? Por ahí lo esperable. Decíamos en el episodio de hace un año, la misión Polaris Dawn está programada para despegar no antes de marzo. Y, y no despegó antes de marzo. <ríe> bueno, esto también te digo, muy optimista por parte tanto de SpaceX como de Jared Isaacson, eh, que es como un poco el impulsor de estas misiones Polaris eh, y también el que las financia este millonario al que le, le encantó la experiencia de ir al espacio y ahora quiere ser el primero en hacer una um, caminata espacial, un paseo espacial en una nave Crew Dragon de SpaceX.
1: Para mí que Isaacman se contagió de la predicción de fechas de Elon Musk, ¿sabes? <risa> tenemos que empezar, si Isaacman empieza a decir fechas, tenemos que también duplicarlas o sumarle un margen, ¿eh? porque creo que está en, esa, en
0: ese club, <risa> Pues sí, totalmente. Por ejemplo, con la Starship cada vez está afinando mejor el Musk, ¿eh? Porque decía que iba a estar en, en enero y parece que va a estar lista en enero y que se pueda probar el vuelo, la licencia de vuelo en febrero. Así que a lo mejor vemos el tercer vuelo de la Starship pronto. El tema es que a lo largo de 2023 no hemos sabido mucho de la misión Polarizon, pero hace unos días Elon dio una charla en Starbase en Texas, mencionó la misión. Y hemos visto un render nuevo de la misión que ha llamado mucho la atención, porque se ve como lo que yo me imagino que es eh, este señor, Jared Eisenman, saliendo de la escotilla de la Crew Dragon para hacer la caminata espacial para ser la persona que hace una caminata espacial que se supone que iba a ser a más altitud de lo que está la Estación Espacial Internacional y tal, que el traje que lleva, que es lo que estamos esperando que presente SpaceX, que es el traje extravehicular, es muy parecido al traje que llevan los astronautas dentro de la nave, o sea, al traje intravehicular para ir a la Estación Espacial Internacional. Entonces es un poco raro esto. Es como que si el render este lo han hecho un poco para salir del paso, ¿no?
1: Hombre, si sí, sí, Axiom y ¿cuál es la otra Collins Aerospace, si no me equivoco, están teniendo problemas para hacer un traje EVA y ya tenían los diseños que se le había pasado a la NASA, espero que a SpaceX también le cueste un poquillo. O sea que yo creo que es normal
0: que todavía no lo tengan cerrado. Tal cual. No, ese es el problema que se están encontrando en, en Action. En que los trajes están muy verdes. Lo decían los auditores de la NASA. Ahora, primera risotada fuerte de, del guión del año pasado. La misión Dear Moon. La esperábamos de nuevo para 2023 es esta misión del multimillonario japonés eh, Yosaku Maezawa que ah, contrató hace muchísimo tiempo fue el, el primero que confió en la Starship eh, una misión para dar eh, una vuelta alrededor de la luna la Starship yo en el estado actual todavía no me subiría en el segundo vuelo volvió a explotar por, eh, llegó más, más alto pero volvió a explotar pero es que 2023 era también muy optimista yo creo que la última novedad que supimos eh, del Diarmoon Moon es el, la tripulación entre los que están Everyday Astronaut, el, el youtuber, Tim Dodd. Yo creo que esto ni siquiera en 2024 lo vamos a ver. Yo lo dudo mucho también, ¿eh? Hasta que eso no esté muy asegurado meter eh, a personas ahí dentro es un riesgo alto. ¿eh? No solo eso, sino que la Starship ahora va a tener que acelerar mucho el ritmo o la cadencia de, de lanzamientos claro, también, y de ensayo-error sí pero tendrá que enfocarse muchísimo en, en la parte HLS, en la parte de la NASA, porque la NASA está esperando resultados, está esperando que se pruebe la transferencia de combustible, está esperando un montón de cosas. También le han dado un año más. <ríe> tal, tal cual, bueno, un año no sé si es suficiente para todo lo que tienen que hacer, pero, pero no, no, pueden, no pueden estar la, eh, centrándose en lanzar a, al excéntrico millonario japonés este eh, y su crew a la luna, ¿no? Bueno, como prueba, como demo previa a, a Artemisa 3, a lo mejor estaría bien mandar a, a este señor. Hablábamos también de las misiones de, de Axiom que acaba de salir por el tema de los trajes. Eh, realmente Axiom le está yendo muy bien, pero Axiom 3, que se esperaba para el año pasado, para octubre, siendo optimistas, al final se acaba de lanzar ahora en 2024. Y yo cada vez admiro más a un señor que nació llamándose Miguel. Se cambió el nombre a Michael, a Michael López Alegría y ya lleva seis o con este siete vuelos al espacio. Ya ha volado en la Crew Dragon un par de veces. Este hombre se lo tiene que estar pasando genial, ¿no? Es, eh, tiene, tiene un puesto como de eh, astronauta jefe en Axiom. Me imagino que es inversor también y ahora mismo, mientras estamos grabando esto, eh, va camino de acoplarse a la Estación Espacial Internacional con una crew 100% europea, un turco, y, y oh, voy a meter aquí esto que quería comentar. El primer astronauta de la promoción de 2022 de nuestro, nuestro Pablo y nuestra Sara, que manda la ESA al espacio, es un reservista que lo han metido aquí en una misión de Axiom que se lo han colado, que de, lo han colado. De dos semanas, ¿no? Y, y estaba el Joseph Baker eh, como defendiéndolo como un nuevo camino para Europa, para redefinir las misiones como una vía rápida para llegar a la órbita. No sé, es curioso, o sea, a mí me mola que cada vez más eh, astronautas, astronautas europeos tengan la posibilidad de ir y me imagino que a nivel de precio debe, debe de ser lo mismo que contratar directamente a SpaceX en el, el lugar de contratar a Axios, ¿no? Y el alquiler a la NASA por, eh, por todo lo que haces en el segmento estadounidense de, de la Estación Espacial Internacional lo pagas igual. Seguimos bajando en el guión. Esto yo ya no sé si me causa risa. O lloros, ¿no? Esto es, no sabes si es reír o llorar. Yo te juro que ahora mismo los empleados de Boeing a mí me dan más pena que risa. Porque están teniendo tanto los del de el sector espacial como los del, los del sector aeronáutico. Aéreo. Aéreo. Están teniendo una racha, <ríe> con esto de la puerta que se sale del de, de, de 737 MAX 9 ya es como el colmo, ¿no? es como la gota que, que colma el vaso. Pero el año pasado volvíamos a decir después de no sé cuántos retrasos que la Starliner de Boeing iba a volar con su primer vuelo, con humanos, con astronautas, el 13 de abril. Es que creo que podríamos leer esta noticia
1: a día de hoy y sería casi igual, ¿no? <ríe> Primer vuelo tripulado de la Starliner en abril de este año. <ríe> Barry Wilmore y Wilmore... Todo es lo mismo, todo es lo mismo, porque ahora
0: mismo está retrasada para abril, si no me equivoco, ¿no? Claro, es un año lo que se ha retrasado al final, siguen con eh, problemas... Eh, está muy detrás la NASA, pero yo creo que esto va a acabar volando un par de veces y, y ya se quieren olvidar de la Starliner, de que existe. Boeing ha dilapidado cinco mil millones de dólares en esto y todavía no ha conseguido llevar astronautas a, a la Estación Espacial Internacional. O sea, esto es un fiasco. La verdad es que, que... Es, una,
1: es una pena, es una pena. Espero que no le salga la puerta volando. en <risa> fin <risa>
0: Ya es lo, lo, lo último que podía pasarle a la pobre gente de, de Boeing, ¿no? Bueno, la verdad es que no teníamos apuntado en el guión del año pasado la posibilidad de que, de que India llegara al polo sur lunar, pero, pero lo ha conseguido. Yo creo que es uno de los grandes hitos de, de 2023. Lo que sí comentamos es que iban a empezar a probar su nave tripulada que se llama Gaganyan. Vale, pero al final no seguimos esperando porque la idea es que esta prueba sirva para luego meter personas a bordo en, en una órbita pues en la órbita baja terrestre como a 400 kilómetros de altura igual que la que la estación espacial internacional es que India también va muy rápido o sea el, estamos acostumbrados eh, el ritmo de China no que está siendo una cosa pasmosa pero eh, India también a punta alto, ahora mismo quieren llegar a la Luna, por ejemplo, en 2040. Claro, se han puesto esos dos objetivos, no solo
1: llegar a la Luna, también quieren tener una estación tripulada durante la próxima década.
0: O sea, que se han marcado unos objetivos muy ambiciosos. Sí, eh, otra cosa que mencionamos en la sección de naves espaciales es el debut de la Dream Chaser, de esta nave reutilizable, pequeñita, voy a aprovechar para usar mi palabra favorita, de 7 metros de envergadura, eh, <ríe> eh, desarrollada por Sierra Space, eh, que ya está en la NASA, pero no ha volado, esperábamos el año pasado que volase y todavía no ha volado. ¿no? También es verdad que iba a lanzarse con un Vulcan y el Vulcan también ha tenido sus retrasos. La Green Chaser no está lista, todavía tienen que hacer más pruebas en la NASA, pero el Vulcan también se ha retrasado este año. Lo bueno, que ya lo sabréis los oyentes de Parsec, es que el primer vuelo, el vuelo de boot del Vulcan Centaur ha sido perfecto. Eh, Blue Origin habrá descorchado todo, todas las botellas de champán que, te, que tenía en el congelador desde hacía años y, <risa> y se espera que con este segundo vuelo, si sale bien, ya esté el Vulcan certificado para empezar a lanzar cargas que en Estados Unidos se llaman de seguridad nacional. ¿no? que son las cargas pues de la Fuerza Espacial, de la Fuerza Aérea, eh, que es la especialidad de United Launch Alliance. ¿no? <ríe> que es lanzar eso? Lo que pasa... <ríe> Se creó para eso, básicamente. <ríe> Lo que pasa, una un titular muy bueno que es que, que vieron en Bloomberg, es como Joe Dropping News. Es una noticia que te desencaja la mandíbula. no Boeing y Lockheed acaban de igualar los precios de los cohetes de SpaceX. ¿no? Es un titular muy bueno... Y lo que quiere decir es que los últimos contratos que ha dado la Fuerza Espacial, si te pones a mirar el desglose, pues el Vulcan tiene un precio muy similar a lo que pide SpaceX en total por una serie de lanzamientos de Falcon 9 y de Falcon Heavy. También eso ayuda un poco a que se iguale la cosa. Pero es impresionante porque ULA, que se decía que sus cohetes eran costaban como 400 millones de dólares, pues ahora está ofreciendo lanzamientos en el Vulcán a 100 millones de dólares. O sea que yo soy muy fan de Tori Bruno, le dediqué un perfil en Shataka, puse una foto, por supuesto, con su sombrero de cowboy montado a caballo de portada y me parece que ha conseguido pues algo espectacular, cambiando un poco la el enfoque y, 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 la, y la estrategia general de, de una compañía tan mastodóntica y tan tradicional eh, pues como ULA, que es esa joint venture de, de Lockheed y de Boeing. Bueno, pues eh, en el año pasado también hablábamos del New Shepard, de cuándo iba a volver a volar. Pues al final sí que voló, volvió a volar, al final de este año. No Sí, gato.
1: tardó más de lo que esperábamos, eso sí, pero porque ya llevaba un tiempo parado, habían tenido el fallo en septiembre del 2022 y entonces no, no había habido vuelos y aún estuvieron muy buena parte del 2023
0: sin volar, pero han vuelto a volar. Oye, yo no sabía que, que ya teníamos claro hace un año que la NASA podía seleccionar a, a Blue Origin para el segundo módulo lunar, el Option B, que va a volar en Artemisa 5, pero efectivamente... Lo adivinamos porque eso fue lo, lo que pasó. De Bezos se salió con la suya. Nuestro eh, oyente más eh, acaudalado consiguió vengarse de aquella selección en exclusiva de la Starship y la NASA eligió Blue Moon mmm, como opción B de aterrizador lunar o de módulo eh, lunar. Que, por cierto, ahora les han encargado también una versión de carga tanto a Blue Origin como a SpaceX, así que nada más dinerito de la NASA para, para estas dos empresas. Bueno, luego en el episodio empezamos a hablar de cohetes. Bueno, ya antes de
1: eso hablábamos de que también Virgin Galactic, que también estaba parado, se reanudaría, que se reanudó antes que Blue Origin, lo que no éramos capaces de predecir es que Virgin Orbit cerraría. Jope,
0: esto sí que le dedicamos un buen rato en Parsec hace unos episodios, eh, da un poquito de penita. Virgin Orbit no es lo mismo que Virgin Galactic, pero Virgin Galactic tampoco es que esté para tirar cohetes, ¿no? ¿Siguen... No, ellos tiran aviones. <risas> Chistaco. Han, han hecho más vuelos comerciales, pero muy viable no parece. Y de hecho, de, lo comentaba alguien el otro día, en, no sé si en Twitter, si no estuviera el dinero de, de Jeff Bezos detrás del New Shepard, probablemente tampoco sería rentable, rentable lanzar. Sí, además lo, lo estuvimos comentando, ¿no?
1: Y además que, que regala asientos como quien regala pipas, entonces eso tampoco debe ayudar a hacerlo rentable. No, deben estar esperando a que el New Glenn por fin despegue y eso seguramente ya le dé alas financieras a la compañía y bueno, a ver qué tal también con los módulos y con la estación. La verdad es que a ver, Blue Origin se ha metido en muchas cosas y entonces sí que está recibiendo dinero de la NASA y muchos contratos, eh, ¿no? El Blue Rift eh, todo esto pero el se separ en sí seguramente no, no es rentable. Les ha dado la experiencia al menos de hacer cohetes, es un poco, no, no sé si hablaremos específicamente en Miura 1 o luego, ¿no? pero esto es, ya les da un cierto caché, ¿no? son capaces de lanzar cosas y lanzarlas con periodicidad y reusar sus elementos. Bueno, pues les ha dado una
0: experiencia que espero que les valga para, para, para los siguientes desarrollos. Pues sí, tal, tal cual. Luego pasamos a hablar del, de cohetes, predecíamos el debut del cohete japonés H3 eh, y así fue, despegó, pero falló, despegó en marzo y la segunda etapa... No me acuerdo si se desvió o, o si directamente explotó. Bueno, la cuestión es que la segunda etapa destruyó las cargas. De eso sí que me acuerdo. Y desde entonces está un poco parado eso, pero muy pronto reanudan los lanzamientos del H3. Ojalá que, que vaya todo bien y que vuelva la, la precisión japonesa a, <ríe> a la normalidad, ¿no? Que justo hoy, cuando estamos grabando este episodio, eh, Japón se ha convertido en el quinto país en alunizar, en realizar un alunizaje suave con una nave espacial SLIM, eh, que además es como un eh, demostrador tecnológico de que se puede aterrizar de forma muy precisa en la Luna no, dentro de un radio de, de, de 100 metros en lugar de un radio de kilómetros. Eh, pero algo pasó, creo que la actitud con la que entró la nave la dejó mal orientada y entonces no, los paneles solares no, no están generando energía básicamente no están recibiendo luz del sol y en horas se va a apagar a menos que de repente la semana que viene el, el sol cambie un poco su ángulo y, y resucite esta nave además era muy chulo porque eh, cuando aterriza Suelta dos robotitos pequeñitos sobre la superficie, y eso parece que, que lo ha hecho bien, porque desde la antena de Madrid eh, de la red del espacio profundo de la NASA se recibió bien la señal. Eh, era una misión muy chula, pero no ha sido del todo un éxito. Japón ha dicho éxito mínimo, ¿no? Éxito mínimo de la, de la misión. <risa> Hay éxito mínimo, qué, qué monos, me gusta, me gusta. Seguramente el año pasado dedicaramos mucho tiempo a Starship eh, porque es mi tema favorito del mundo. Si hablamos de, de los cohetes
1: que explotaban en Japón, aquí también ha habido dos buenos, muy buenos, buenas explosiones fantásticas.
0: Pues sí, los dos vuelos de, de Starship, el de abril, el de noviembre han sido las cosas más chulas que, que yo he seguido en directo el año pasado. Elon Musk ha dicho, ha dicho hace muy poco que si la Starship del segundo vuelo hubiera tenido una carga encima, habría llegado a órbita. Y la razón por la que no llegó es porque no había carga, entonces tenían que eh, ventear, ¿no? Como se dice, purgar el, el oxígeno líquido y... Mmm, y eso hacía que eh, se incendiara o se quemara se, y acabara explotando la, la nave. Una explicación así era. Pero bueno, tienen mucha fe en el vuelo 3, ¿no? Que además va, va a cambiar un poco la trayectoria, va, va a hacer un encendido en vuelo y luego va a desorbitar como se espera que a saber cómo sale eso, porque siguen cayéndose, la, el escudo térmico estas teselas de cerámica siguen cayéndose muy fácilmente con el despegue, así que a saber cómo sale lo de reentrar en la atmósfera. A ver si encuentran el octite bueno para que se queden ya ahí. <ríe> sí, mira, el año pasado decíamos que el vuelo podía ser en marzo pues no se, queda, no se quedó muy lejos. ¿Ves cómo con la Starship están afinando cada vez más, están hilando cada vez más fino? Bueno,
1: mm. bueno no me vas a
0: convencer, pero venga,
1: vale. Por repasar rápidamente, porque es un periodo de repaso, el primer lanzamiento destrozó toda la plataforma de lanzamiento, levantó el hormigón por todas partes, llevó polvo hasta las islas cercanas rodeada, rodeando el lanzamiento de Boca Chica. Eh, los cohetes fueron, sí, fue un desastre un desastre, la gente respiró polvo durante
0: días. Me encanta policía bueno, policía malo, ¿no? El segundo vuelo casi llega a la órbita y el poli malo el primer vuelo fue un desastre un polvo por dos lados arena por dos lados
1: Pero además fue por emperrarse en no querer poner un sistema de absorción del impacto de los motores ¿sabes? Y no haber probado cuando hicieron el buen 3 rehearsal solo los habían encendido, creo que era hasta el 50%, porque yo creo que ya se olían algo. Eh, luego empezó ya mal, porque ya empezaron a fallar motores, prácticamente desde el lanzamiento, salió un poco torcido, en vuelo empezaron a fallar más motores, no se consiguió separar la Starship de la, del booster y explotaron en vuelo. No me acuerdo si había sido activado automáticamente o lo tenía que haber activado desde tierra. En fin, el primero nos dio... <ríe> Puede no decir grandes alegrías, pero sí grandes noticias y grandes comentarios. Fue,
0: fue espectacular también. ¿eh? De hecho, el, la, la, el sistema de terminación de vuelo... Tardó también, te acuerdas que también falló Tardó, tardó 40 tardó. segundos. sí. se sí, sí, sí. Eh, sí, sí, fue un desastre en general, pero yo me lo pasé muy bien. pues nada, este año veremos seguramente muchos más lanzamientos eh, de Starship porque la cadencia tiene que aumentar porque por lo que decíamos de la de la NASA, ¿no? Van a probar también lo de la transferencia de combustible dentro de la Starship y luego ya la probarán en órbita, que eso será para verlo, ¿no? Hablábamos, por supuesto, del Vulcan. Fíjate, esperábamos seis lanzamientos del Vulcan en 2023. ¿Y cuánto subo? Cero. Bueno, visto desde la perspectiva, desde la ventaja que tenemos de 2024, no, sí. de lo bien que salió el primer vuelo, o sea, yo no sé si habría apostado por un lanzamiento tan preciso como el que hicieron. eh yeah. que, sí, que luego sí, claro. el módulo lunar este del peregrin de Astrobotic... Ah,
1: el peregrino, el peregrino. Freno gris. Hombre.
0: Y en lugar de acabar en la luna, acabas en la tierra, ¿no?
1: En Nueva Zelanda, acabas en Nueva Zelanda.
0: Que algunas regiones de Nueva Zelanda, pues son un poco como la Luna, ¿no? Pero no es lo mismo. Bueno, como al norte de Nueva Zelanda. Tengo sentimientos encontrados. Porque me gusta un poco meterme con la NASA. Porque esto, aunque fuera un módulo privado, estaba financiado por la NASA con el programa Clips Este de Comercial eh, Payloads, ¿no? Me gusta porque la NASA intenta hacer algo pagando menos y sale mal. Y es como lógico, ¿no? Pero Astrobotic se ha ganado mi corazón para siempre con la comunicación que han hecho Ostras. tan transparente, tan emocional, diaria, poniendo pues exactamente lo que estaba pasando de una forma muy resumida... Eh, muy masticada para, para toda la familia sí. eh, con
1: fotos y falsos dramas, yo, yo, yo creo que eso es eso tiene que ser un ejemplo, eso tiene que ser ahora de libro de texto, de cómo hacer una comunicación de un problema ¿sabes? eso ha sido
0: extraordinario, lo han hecho sí, sí, increíble. Sí. Había 20 cargas a bordo creo, eh, 10 eran activas, digamos, tenían capacidad de comunicarse con el, el módulo, con la nave y 9 lo, se comunicaron con éxito o sea que el lanzamiento no les afectó entre esas nueve había una misión mexicana que se llama Colmena, de la que también escribí en Shataka porque era muy interesante, eran cinco súper interesante, sí, eran cinco robotitos micro robots, nano robots incluso que se iban a desplegar en la luna y luego se iban a juntar como rumbas, ¿no? porque tenían forma de rumbas con ruedas. Y um, ojalá veamos, ya están trabajando en la siguiente, ojalá lo veamos eh, algún día.
1: Sí, también esperábamos que se lanzara el Ariane 6. En ¿Sí? fin, aquí estamos. <risa> El año que viene, con suerte, o sea, el año que viene, este año, en el 2024, esperemos, porque si no... Mira, había también seis lanzamientos pro programados del Ariane 6 para 2023. Y aquí estamos, hemos ya cubierto todos los vuelos del Ariane 5, Los Vegas también están en tierra. Esperemos que 2024
0: sea el año en el que vuelven a despegar los cohetes europeos. Pues sobre esto quería detenerme brevemente, porque ha sido un año muy triste eh, para Europa, porque... Solo han lanzado tres cohetes, ¿vale? Entonces yo me metí a investigar cuándo fue la última vez que se habían lanzado tan pocos cohetes y fue hace 15 años. Hace 15 años, desde 2009, 2008, que se lanzaron eh, tres y dos lanzamientos respectivamente, Europa no había lanzado tampoco. Y tiene que ver obviamente con que... No solo con que el Ariane 5 se jubilara y el Ariane 6 no esté listo, sino con los fallos de, de Vega, porque ha sido, sin si Boeing nos daba un poquito de pena de, de que todo le salga mal, a, Bio, a, a mí me está dando un poco de rabia, me está dando un poco de rabia, ¿no? porque sí. eh, están por jubilar el Vega, va, va, el Vega va a lanzarse por última vez en septiembre con el Sentinel 2, y, y comentamos el ridículo ese de que aparecieron los depósitos estos de la última etapa en un vertedero abollados, o sea, eso eso ya es como el colmo, ¿no? Pero claro, ¿por qué se lanzaron tan pocos Vegas en 2023 que solo se lanzó uno? Pues porque el Vegas C tampoco ha podido volar y lleva desde diciembre de 2022 sin volar. Porque también falló en su último lanzamiento con el playas de los satélites Playades. Y no se espera que vuelva hasta bien entrado 2024, noviembre. Noviembre, noviembre, diciembre habría dos lanzamientos. O sea, es lo de lo de Avion, y, y me imagino que también tienen eh, en Arianespace. Space. Bueno, no sé porque como se han separado Arianespace, Space, perdón, Arian o espacio. Como que han firmado los papeles del divorcio. A lo mejor en, en, los franceses estaban hasta ahí abajo de, de los italianos, ¿no? Algo, algo, algo de sabrían. Sí. ¿no? Y luego también, ahora tenemos también a los
1: alemanes en liza que quieren hacer los cohetes un poco más pequeños, ¿no? Los de RFA y los de ISA. En España tenemos al, al Miura. Bueno, con suerte con suerte, consigamos salvar esta situación. Pero la verdad es que de momento está siendo una travesía por el desierto y es una travesía un poco lamentable.
0: Me alegra que saques el tema del Miura, porque evidentemente el Miura eh, despegó, pero como no es un cohete orbital, no está dentro de estos tres lanzamientos de los que hablábamos, dos Ariane 5 y un Vega, pero... La buena noticia es que en 2024 el Miura 5 lo vamos a ver funcionar, por lo menos los motores, ¿no? Porque el PLD, o Raúl Torres, mejor dicho, anunció en Twitter eso, que ya han empezado a fabricar sus subsistemas o que van a empezar a fabricar en 2024 los subsistemas del Miura 5 y que van a probar motores en Teruel empezando por el, el Teprel el de vacío. Eh, antes del verano, y el el c de, de la primera etapa de, de atmósfera después del verano, ¿no? o durante el verano. Así que nada, el MIRA-5, que no lo veremos volar hasta 2025 como pronto, desde la Guayana francesa, no desde España, por supuesto, va a avanzar un poco eh, a lo largo de 2024. De SpaceX casi que mejor no hacer un repaso, porque estaríamos hasta... De pasado mañana. ¿no? Hombre, no son 96
1: misiones, pero de esas, ¿cuántos de Starlink han sido? Eso también hay que contar. <risa> que te
0: noto, este año te noto un poco hater de, un poco hater de SpaceX. ¿eh?
1: No. <risa> no, hater no. Simplemente pues puntualizando, puntualizando. Bueno, por
0: supuesto, a nada más terminar el año, eh, nuestro colega Jonathan McDowell sacó su informe anual, ¿no? Eh, te tengo que decir que Daniel Marín eh, saca informaciones que, a las que McDowell eh, no llega muchas veces en su gigantesco informe, así que me gusta leer los dos. La cuestión es que de todos los lanzamientos que ha habido en 2023, que han sido 223 cohetes, récord absoluto, pues el 74% se lo reparten SpaceX y China y sobre todo SpaceX que lanzó 96, 98 si contamos las Starships, pero no las vamos a contar porque no son orbitales todavía. Y porque explotaron. Entonces, pues tercer año consecutivo récord de lanzamientos, sobre todo gracias a SpaceX, a la reutilización y a Starlink, que ya van como 5.200 Starlink.
1: Mira, 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 para que no digas que soy el Greens de SpaceX. Y en este año también, una de sus primeras etapas consiguió ser reutilizada 20 veces. Lo que pasa es que tuvo mala
0: suerte y es luego verdad. se cayó del barco. Creo, creo que era la 19 y la, y una bueno, las olas y el viento. Lo, lo acabaron tumbando. Y yo, y yo me pregunté, pero ¿qué pasó con el doctor el octograver? Porque esto ya lo habían solucionado hace mucho tiempo uh -huh, con una uh -huh. rumba gigante. La verdad es que el diseño de rumba es muy, muy interesante en, en ingeniería, ¿no? en ingeniería espacial. Eh, ya lo habían solucionado hace mucho tiempo, pero es que luego cuando se ve que llega el, el cohete en la plataforma al puerto de, de allí de Cabo Callaveral, se ve que hasta el octograver se ha tumbado, ¿no? Imagínate lo fuerte que era esa que era esa Madre tormenta. Mía. Por lo visto, eh, esto lo estoy diciendo de memoria, pero por lo visto era una versión... Bueno, había volado ya tanto. Creo que era el mismo que, que voló con eh, Bob y, y Doug... ¿Estoy diciendo bien los nombres? En el, la primera misión de la Cruz Dragon, ¿te acuerdas? Bueno, pues... Ese, ah, pues sí, sí, sí. sí, sí. Y, bueno, pues ese es el mismo cohete que se ha perdido, pero no tenía como la autonivelación de las patas una cosa así, que las versiones nuevas del Falcon 9 sí la tienen, o mejor dicho, del propulsor del Block 5 sí las tienen, y por eso pues se ha perdido. Pero pronto van a, van a conseguir superar ese récord porque eh, ya están trabajando en certificar el Falcon 9 para 40 vuelos. O sea, una esto ya es una barbaridad. Eh, ¿Tú sigues a Eric Berger de Ars Technica mm. No de forma general, cuando me pasáis artículos, básicamente. Pues es un tío... Eh, pues Tiene opiniones muy fuertes de la industria, pero eh, sabe mucho, y sobre todo es muy fan de SpaceX. Pues él sacó un libro sobre la historia del Falcon 1, que se llama Liftoff, que uh -huh, ahora ha hecho uh -huh. la mejor maniobra, que es sacar la secuela, y eh, en lugar de Liftoff, eh, se llama Landing, creo. O, o algo así, ¿no? O un sinónimo. ¿no? <risa> y efectivamente va a contar pues la historia del Falcon 9 y de cómo consiguen aterrizarlo. Le he hecho publicidad gratuita por la cara a Eric Berger, pero me ha parecido muy... Eric, no patrocina este programa, pero podría hacerlo si quisiera. Pues no sé, ¿qué, qué más podemos contar? Porque si empezamos a meternos en misiones científicas... Bueno, es verdad
1: que, por ejemplo, en el, en el de repaso no habíamos contado lo de la Luna que tú que, que decías... Ah, no, bueno, sí que lo decíamos a mí. Sí, sí, tenemos ahí la sonda Luna Chandrayaan 3. Y teníamos también... La Aditya L1 de ISRO, que de hecho ya acaba de situarse, si no recuerdo mal, en el punto de Lagrange de L1, un telescopio de observación. O sea, muy, muy bien ahí el ISRO. Teníamos los de los clips, que obviamente todos se han ido retrasando, al ido retrasándose el reto de lanzamientos. Hablamos de la sonda Juice ¿Eh? la misión europea para explorar las lunas heladas de Júpiter. Muy interesante. Este año ya que estamos también adelantando cosas de este año, se lanzaría la eh, Europa Clipper de la NASA, que estaba más orientada a observar simplemente la luna de, de Júpiter Europa, una de las candidatas a tener vida eh, potencialmente habitable, no, uno de los entornos más potencialmente habitables del sistema solar, que como decíamos, Europa Clipper llegará antes que Juice, porque sigue otra trayectoria más energética. Eh, Juno, Juno estaba sobrevolando teníamos como comentario que Juno iba a sobrevolar Io y de hecho lo hizo en diciembre o sea, las misiones espaciales como ves se planifican con tiempo y al menos cuando ya están en vuelo <risa> se cumplen esas planificaciones y
0: mandó unas imágenes espectaculares de los volcanes de, de o sea, Io la así verdad. había hace guau wow qué buena foto, la tendría que haber buscado para la gente de, de YouTube. Qué maltratados tengo a, a los de YouTube, porque mi producción en directo es, es bastante terrible. <risa> pero bueno, si no, bus, buscadla en Google, ¿no? Foto, y yo... <risa> Somos podcasters de corazón. Bueno, a lo mejor si buscáis en Google sale, sale mi poste el, el primero, ¿no? que se tenga posiciona también muchas veces. Bueno, pero déjame hablar de mi favorita. Mi, mi misión favorita de la que hablábamos el año pasado era Osiris Rex. Y se ha convertido en mi favorita porque no podía no abrir abrir a plan, la no o sea, eso me ha hecho muchas gracias. A mí... Tenéis que entender que yo me muevo por el humor. Cuanto más humorístico es algo, eh, más. Claro, esto, esto
1: debe ser que le dieron tantas vueltas <risas> al tornillo que se cargaron la, 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 la marca, las muescas, ¿no? Entonces ya quedó circular bueno, y ya no podía. He escrito yo
0: mucho sobre Sirius Rex, así que voy a resumir lo que pasó. Eh, bueno, ya lo hemos contado en Parsec, pero voy a, voy a contar la última eh, novedad. Ya han abierto la cápsula, ¿no? Osiris Rex fue al asteroide Venu. ...que además de ser potencialmente peligroso... ...tiene la edad del sistema solar casi, ¿no?... ...tiene 4.500 millones de años... Eh, cogió las muestras y luego lanzó la cápsula a la Tierra y luego siguió su camino porque le han dado una misión extendida. Ahora no se llama Osiris Rex, se llama Osiris Apex ¿no? y está yendo a otro asteroide que se llama Apophis. Bueno, el que también es potencialmente peligroso porque va a pasar a 30.000 kilómetros de la Tierra en 2029. Y la cápsula que nos soltó en la Tierra de resulta que de los 35 tornillos que tenía, dos no pudieron desatornillar ¿no? porque estaban atascados de tanto polvo de Venus y han estado tres meses haciendo herramientas específicas para eh, abrirlo de formas que no contaminara las muestras, con la guantera esta que tienen esta caja donde meten los guantes como Homer Simpson en la central nuclear pues lo mismo bueno, pues por fin la, la han conseguido abrir después de tres veces y hoy, cuando estamos grabando esto que para vosotros será pues ayer, antes de ayer o cuando escuchéis este episodio si eres como el oyente ese que se escucha los episodios antiguos de vez en cuando pues a lo mejor estás escuchando esto el año que viene no la cuestión es que han subido una foto del interior del contenedor, lo que he tardado en llegar a la información actual. ¿eh? Y es brutal. O sea, me lo voy a poner de fondo de pantalla porque la resolución es absolutamente impresionante. Es una foto increíble donde puedes ver al detalle todas las piedrecitas de un centímetro y eh, pues las partículas de polvo de regolito de... De Venu, y de verdad, pues ha valido la pena en la espera, y esos dos tornillos atascados. Tengo muchas ganas de pasar a, a la actualidad, están pasando muchas cosas en la industria espacial, he leído cosas que quería, quiero traerme a Parsec, eh, tanto de Europa como de China, eh, como de India, Ay, es que están pasando tantas cosas en el mundo aeroespacial y este, está tan candente esta industria que quiero volver a la actualidad con vosotros y, y también con, con Javi, que todos los días, aunque no grabemos, me pasa... A noticias y es la mejor persona del mundo bueno. y hace un resumen de dos o tres párrafos cuando manda la, las noticias para compartirlas con Pigo. ¿no? Además, tengo que decir eh, que estas vacaciones, antes de ponerse malo, Javier Tapuerca ha hecho una base de datos de todos los episodios de Parsec, eh, como si fuera un Excel super currado, pero lo ha hecho en Notas de Apple, que es la aplicación que compartimos él y yo, eh, cosas, y no entiendo cómo en una aplicación tan rudimentaria para hacer Parsec ha hecho el trabajo que ha hecho, pero este hombre es un genio, señores. Bueno, sacar los colores, Matías. Gracias. muchas gracias. Han sido con sangre, sudo y lágrimas,
1: básicamente. Porque es verdad, como decías, notas es probablemente la peor aplicación para hacer tablas. Pues ahora
0: tenemos todo el contenido de Parsec organizado en una base de datos. O sea que podemos acceder rápidamente a todo lo que hemos contado en el pasado, como hemos hecho hoy. Así que espero que lo hayáis disfrutado y que os hayáis reído sobre todo eh, con el tema del de el Dear Moon y todas estas visiones que ni de coña iban a, a lanzarse el año pasado. <ríe> Un abrazo. Mejórate, Javi. Gracias. Y como siempre,
1: ¡adiós! We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, Not because they are easy, but because they are hard. If you're going to pick some place to die, then why not Mars?